0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jurlan e hoje vamos dar continuidade à nossa história mundial. Vamos falar um pouco sobre feudalismo, entender o que aconteceu com a sociedade europeia após a crise do Império Romano. Para saber mais sobre este conteúdo, vem comigo no Sonorizando a História. Então, o feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural, baseada na posse da terra, que predominou a Europa Ocidental durante toda a Idade Média. O feudalismo teve origem no século V, com a crise do Império Romano, em razão da insegurança gerada pelas invasões dos povos nórdicos e bárbaros. Isso levou uma população europeia a procurar outros moldes de sobrevivência, o que acelerou um processo de ruralização da Europa. E esse processo de ruralização acabou levando a uma formação de uma estrutura social completamente diferente do que se acabara de ter dentro do Império Romano. Apesar de todas as dificuldades que levaram os plebeus a lutarem por seus direitos, isso acabou sendo perdido, já que a estrutura que se passa a ter dentro do feudalismo, ela é estamental, ou seja, sem mobilidade social. A estrutura de dentro da sociedade feudalista passou a ter no topo a nobreza, logo em sequência o clero e, por último, os servos. E cada grupo desse continha uma parcela dessa população. Por exemplo, na nobreza nós tínhamos o rei, que concentrava um pouco de poder político. E esse poder político era dividido entre ele e os senhores feudais. É bom deixar claro que dentro dessa estrutura feudalista, o rei perdeu a autonomia total sobre todas as coisas, e o poder passou a ser fragmentado. Isso é importante a ser lembrado. A nobreza ela era proprietária das terras e também chamada de senhores feudais, e passava a ter a administração de toda essa estrutura, e tinha obviamente um poder absoluto, aplicava as leis, concedia privilégios, tinha a questão da justiça em suas mãos, e declarava guerra ou fazia paz na hora em que achasse conveniente. Logo abaixo, tínhamos o clero, e é importante ressaltar, a igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra nesse contexto. E segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre dito pela igreja seria de proteger militarmente a sociedade, e a do clero, a de rezar, e a do servo, de trabalhar. Chegando justamente a isso, aos servos, que tinham... O trabalho mais contundente dentro dessa sociedade estava fundamentado em um modo de servidão. Os trabalhadores estavam presos à terra e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos a serviços na terra de seus senhores feudais. Entre esses servos estavam figuras como os vilões, que eram homens livres que moravam na vila, Prestavam serviços ao senhor feudal e podiam trocar a propriedade sempre que fosse possível. É bom deixar claro que para conquistar isso, o vilão ele acabava deixando a sua terra para o senhor feudal, em troca desse privilégio. Existia também a figura dos escravos, que em geral trabalhavam na questão do serviço doméstico e praticamente não tinham direitos. É bom deixar claro que também a questão da escravidão é muito diminuta em comparação ao que ocorreu na Roma e o que aconteceu na Grécia. Então, por isso, as condições de vida dentro dos domínios feudais eram completamente rudes. Mesmo as camadas dos senhores feudais não viviam em um algo tão luxuoso assim. A vida dos servos eram completamente miseráveis em todos os sentidos. Os servos e os senhores não sabiam nem ler nem escrever. Ficava a cargo do clero, a única classe social responsável por ter acesso a esse tipo de estudo. O território feudal também acabava sendo dividido. E cada parte continha um lugar específico. Por exemplo, numa primeira estrutura nós temos o feudo senhorial, que é a parte da terra onde tudo que for produzido ficará com o senhor feudal. Logo na sequência, em uma parcela também bastante grande, nós temos o feudo servil. É dentro dessa estrutura que o senhor feudal acabará dividindo a terra, tanto para os seus vassalos, quanto para os servos. Além das terras comunais, que são os bosques que são mantidos e não são usados, para a prática da agricultura. É nesse lugar, por exemplo, que Robert Baratheon, do Game of Thrones, vai acabar morrendo dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, para quem conhece. Uma terra que servia basicamente para o quê? A diversão dos senhores feudais através da caça. Então, como se davam as relações sociais dentro do feudalismo? Nós temos, dentro desse contexto, na sociedade medieval, a nobreza era a classe mais dirigente, embora o clero, como papas, bispos, cardeais, monges, abades e padres, representassem a classe da igreja e fosse o grupo mais abastado. Porém, esses nobres poderiam ser reis, duques, marqueses, condes, viscondes e barões. Então, a nobreza acabava sendo dividida em duas partes, o suzerano, que doava as terras, e os vassalos, que recebiam essas terras e deviam dar ao suzerano seus serviços militares. Porém, esses vassalos poderiam também se tornar suzeranos de outros, se doasse uma parte dessa terra que havia recebido do seu antecessor suzerano, ou seja... É bom deixar claro que a relação de suzerano e vassalo ela poderia ser fragmentada ao máximo possível, contanto que houvesse terra para ser distribuída entre essas mesmas figuras. Então veja como o poder dentro do feudalismo estava completamente dividido e fragmentado dentro dessa estrutura. Já a relação entre senhor feudal e o servo era um pouco mais complicada já que, para o servo, a quantidade de impostos e obrigações eram gigantescas. Por exemplo, tínhamos a talha, que era o tributo correspondente a 50% da produção das glebas serviço -se ao proprietário do feudo. Ou seja, 50% de tudo que fosse produzido era dado ao senhor feudal. Além disso, tínhamos também a questão da corveia, que era um trabalho gratuito dos servos nas terras senhoriais, que teriam que trabalhar dentro desse contexto três dias por semana dentro das terras do senhor feudal. Além disso, tínhamos a banalidade, tributo cobrado pela utilização das instalações do feudo, moinhos, celeiros, forno, tudo que houvesse para dentro dessa estrutura, era cobrado do servo. Tínhamos também a mão morta, tributo pago para que um servo fosse reconhecido como novo poceiro do lote de terra após a morte do pai. Ou seja, para você continuar na terra onde seu pai fez o acordo, você teria que pagar o um imposto. Além disso, você tinha outra coisa a se fazer, que era a albergagem. Ela era a obrigação do servo em alojar e fornecer produtos ao proprietário ou à sua comitiva quando ele estiver em viagem. Tínhamos também a captação, imposto por cabeça, ou seja, taxa relativa à cobrança sobre cada elemento servil da família camponesa. Além de tudo isso, tínhamos a formariagem, tributo pago quando o servo se casava. Além de tudo isso, tínhamos a primas de núpcias, que é o direito do proprietário em desposar a serva em sua primeira noite de núpcia. É isso que você está entendendo. O senhor feudal tinha direito a dormir com a esposa do servo na primeira noite de núpcias. Ou seja, os impostos eram gigantescos e as obrigações eram cruéis socialmente falando também. E para finalizar, ainda tínhamos o tostão de Pedro, que era um tributo pago à igreja e utilizado para a manutenção das capelas nos feudos. Ou seja, as obrigações dos servos eram gigantescas em âmbitos econômicos e também em âmbitos sociais. Deu para perceber a relação de importância que a igreja tinha? Ela não era apenas uma questão espiritual, ela era um controle social naquele contexto. Por que se sujeitar a uma condição subhumana que o servo tinha? Essa condição era aceitada e respeitada na maioria das vezes porque a igreja dizia que deveria ser dessa forma. Então veja o papel e a importância que a igreja tem nesse contexto. O impacto social e econômico ela é relevante demais e não pode ser ignorado dentro desse contexto. Essa estrutura acabou se mantendo até o século 14 e acabou sofrendo grandes transformações a partir do século XI, na chamada Baixa Idade Média. Foi nessa época que o desenvolvimento do comércio e das cidades ampliaram as fontes de renda. Assim, as relações de produção passaram a ser baseadas no trabalho livre assalariado. E isso acabou modificando a estrutura do sistema feudal. Houve o surgimento de novas camadas sociais, como a burguesia, que eram os comerciantes que negociavam ao redor dos feudos nos lugares que a gente chama de burgos. Além de tudo isso, o crescimento populacional foi um dos primeiros fatores responsáveis por essa mudança no sistema de produção feudal. À medida que crescia a população, aumentava a necessidade de ampliar a área de produção e desenvolver novas técnicas agrícolas. Muitos senhores feudais, pretendendo enriquecer com a comercialização de excedentes produzidos no feudo, aumentaram por meio da força e da opressão a exploração dos servos. Esses excessos cometidos pelos senhores feudais acabaram levando a diversas fugas das aldeias e em violentas revoltas camponesas. Por causa disso, houve uma necessidade do senhor feudal em mudar a sua relação com os servos. Alguns deles acabavam arrendando terras, enquanto outros passavam a vender a liberdade aos seus servos, ou a expulsá-los mesmos da terra, colocando em seu lugar trabalhadores assalariados. O processo de mudança do sistema feudal para o sistema capitalismo foi lento e gradual, acentuando-se com o renascimento cultural, marcando assim o fim da estrutura feudal e também o fim da Idade Média. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um Sonorizando a História. Vocês ficaram ao som do quarteto de cordas, tocando músicas conhecidas do nosso cotidiano. Consegue adivinhar alguma? Até o próximo episódio do Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha.